السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی یفقہ قولی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن صفحہ نمبر ایک سو اڑسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی مدینہ کی طرف ہجرت قریش کی تدبیر اور اللہ تعالی کی تدبیر اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کس قسم کے جس کا ذکر پچھلے سبق میں ہوا دار الندبہ میں جو اجتماع تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے یعنی کبھی بھی حالات میں ایک دم چینج آئے تو انسان کو ہر طرح کے بسوں سے آنے لگتے ہیں خیال کہیں سے کہیں جانے لگتا ہے یہ قریش کا مکر تھا لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ تعالی کے مقابلے میں کیا تھا یعنی چال چلی تھی اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی ہجرت کی اجازت دی نکلنے کا وقت مقرر کیا یعنی پوری پلاننگ وہاں سے آئی اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا چنانچہ فرمایا جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئے یعنی یہ تدبیر کا پہلا حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مکر کو رد کرتے ہیں لیکن اس کے لیے تدبیر بھی بتاتے ہیں تو ہمیشہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تدبیر کرنا پلاننگ کرنا اور حکمت سے کام لینا سوچ سمجھ سے کام لینا بے حد ضروری اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اونٹنی کو باندھنا چھوڑ دے کیونکہ دنیا میں جو امور بھی ہوتے ہیں وہ اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا دوسری بات کیا پتہ چلتی کہ کسی بھی اہم کام کو کرنے کے لیے انسان کو مخلص ساتھی اور دوست چاہیے ہوتے ہیں چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن اریقت لیسی سے جو ابھی تک دین قریش ہی پر تھا یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا 
یعنی کچھ پیسے لے گا اور راستہ دکھائے گا یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا خود مسلمان نہیں تھا لیکن اس سے راستے کی خبر لی گئی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت قابل اعتماد نان مسلم سے مدد لی جا سکتی اللہ تعالی چاہتے تو خود ہی ایک نقشہ سامنے لا دکھاتے لیکن اس میں ہمارے لیے پھر ایک اسوا ہسنا ہے اسے کہہ دیا گیا کہ وہ تین رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے اور وہ بھی کتنا رازدار تھا کہ اس نے کسی کو خبر نہیں دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ابو بکر کے علاوہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے علاوہ یہ شخص تھا جس کو آپ کے ٹھکانے کا علم تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روز مرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں یعنی بالکل نارمل انداز میں کسی قسم کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں کسی انداز سے کسی روٹین سے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا کہ آپ کچھ اور پلان کر رہے ہیں یعنی اتنی خاموشی اور سادگی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا عام طور پر ہم اپنے راز کو راز نہیں رکھ پاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خبر معمولی خبر نہ تھی یہ بات معمولی بات نہ تھی اس کا کئی ماہ سے انتظار کیا جا رہا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ سب مسلمان ہجرت کے لیے جا رہے تھے لیکن آپ اللہ تعالی کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ رس لکھنی ارجو علی کہ تم کچھ دن ٹھہرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً چار ماہ انتظار کیا چار ماہ کا لفظ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً چار ماہ تک اپنی اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر ہجرت کے سفر کے لیے تیار کرتے رہے اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ باندھنا اور اونٹ تیار کرنا کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہے تو سامان سفر بھی ساتھ ساتھ تیار کریں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مل جائے گی یا یہ کہ میں آپ کی خدمت میں سامان سفر پیش کروں گا بہرحال جب اجازت ملی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میری ایک اونٹنی آپ لے لیجئے تو آپ نے فرمایا تو پھر قیمت سے لے لیں گے اور آپ نے اس کو خریدا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت میں خود اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے اور جب تک انسان خود مال خرچ نہ کرے اور دوسروں سے ہی مطالبہ کرتا رہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی پھر دین کا کام آگے نہیں بڑھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو حکم دیا ہے تو اس میں کیا آتا ہے جاہدو بے انفسکم و اموالکم اور وہ جو آیت آتی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم اللہ نے مومنوں سے خرید لی ان کی جانیں اور ان کے مال بے ان لہم الجنہ کہ ان کے لیے جنت ہے دنیا میں کسی بھی کام کے لیے انسان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے چھوٹا کام ہو یا بڑا اسی طرح دین کا کوئی بھی کام مال کے بغیر نہیں ہو سکتا اچھی خواہشات جذبات نیتیں سب کچھ اپنی جگہ 
لیکن جہاں مال چاہیے وہاں چاہیے مثلا جس چھت تلے آپ بیٹھے ہیں وہ کسی کے مال سے بنی ہے اور خوش قسمت ہے وہ جن کا مال اس وقت آپ کے سروں پہ سایہ کیے ہوئے ہیں جو روشنی آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ کسی کے مال سے آ رہی ہے جس ہوا تلے آپ بیٹھے ہیں اس وقت جو پنکھے یہاں لگے ہوئے ہیں جو بھی چیز جس زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں اس میں سے ایک ایک چیز کسی کے مال سے بنی ہے وہ کون ہے اس کا حساب کس کے پاس ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے کیونکہ جس نے جو بھی کیا کس کے لیے کیا اپنے رب کے لیے کیا اور رب کسی کا بدلہ کسی کا بھی احسان ضائع نہیں کرتا ان اللہ اللہ یو اجر المحسنین تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بارہا اپنا مال دین کے راستے میں خرچ کیا اس سفر کے لیے وہ اپنی سواری پیش کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر قیمتن لے لیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتمن یہ بھی آپ ایک سنت ہمارے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے ورنہ آپ لے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھی آپ کسی اپنے ذاتی سفر سے تھوڑی جا رہے تھے آپ کس کے راستے میں نکل رہے تھے اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے لیکن آج ہم مسلمانوں کا ٹرینڈ کیا ہے جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف تعلیم دینی چاہیے انہیں اللہ کے راستے مال نہیں خرچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو تعلیم جو دے رہے ہیں علم دینے کا صدقہ کافی ہے اور جو لوگ دین پڑھنے آتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو شوق سے فیس دیں گے قرض اٹھا کے فیس دیں گے دور دراز کے سفر کریں گے شوق سے پیسہ خرچ کریں گے لیکن اگر دین کے راستے میں نکلیں گے تو کیا چاہیں گے ہر چیز مفت ملے کسی قسم کا کوئی بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ کتاب تک خریدنے کے لیے بخل کریں گے اور ان پیسوں کو بچا کر کچھ اور خرید لیں گے یہی تو وجہ ہمارے تنزل کی کہ جس چیز کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے اس پر ہم خرچ نہیں کرتے اور جو چیزیں ہمارے استعمال میں بھی نہیں آتی ان پر بعض اوقات بلا درے خرچ کرتے چلے جاتے اور وہ جتنا کچھ اکٹھا ہوتا جاتا ہے ہمارے لیے وہ بال جان بنتا جاتا ہے اس لیے جب کبھی زندگی میں کسی بھی موقع پر کسی بھی کام کے لیے کسی سے بھی کچھ بھی چھوٹی یا بڑی فنڈ کی درخواست کرنی پڑے تو اس سے پہلے خود اس میں حصہ ڈال کر زبان کو لیے یہ ایک اصول لکھ لیجیے اپنی زندگی کے لیے کہ جو اللہ آپ کو توفیق دے پہلے اپنا حصہ ڈالیں پھر کسی سے آگے بات کریں پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی برکت ہوتی اس کے لیے کیسے دروازے کھلتے ہیں کیسے غائبانہ مدد آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینسر کم اور تم ایک قدم اللہ کی طرف چل کے آؤ اللہ تعالیٰ دس قدم آئے گا لیکن اگر آپ کی تبلیغ صرف لوگوں کے لیے کہ وہی مال خرچ کرتے رہیں اور آپ صرف لیتے ہی رہیں لینے والے ہی بن جائیں تو پھر ایسے کام میں برکت نہیں ہوتی تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس سفر میں آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے یعنی میں کہاں جاؤں گا وہ جگہ خواب میں دکھا دی گئی مدینہ کی آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کے درخت ہیں اور وہ دو پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے پھر جس نے بھی ہجرت کی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی 
پہلے تو لوگ حبشہ کی طرف جا رہے تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کی طرف جانے لگ گئے اور جو لوگ حبشہ کو گئے تھے وہ بھی مدینہ لوٹ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دن ٹھہر جاؤ کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا آپ کو ایسی امید ہے یعنی جب تک حکم نہیں آیا تھا اجازت نہیں ملی تھی اس وقت تک کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا آئندہ آپ نے فرمایا ہاں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی امید کی وجہ سے رک گئے کہ اگر آپ کو اجازت ملے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور ان کے پاس جو دو اونٹنیاں تھیں انہیں چار مہینے تک کیکر کے پتے کھلاتے رہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سے اروا نے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھیک دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے تب تھی دوپہر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر چادر ڈالے ہوئے تشریف لا رہے تھے اربوں کا طریقہ یہ کہ جب بہت دھوپ ہوتی ہے تو پھر وہ منہ کو بھی چادر سے لپیٹ لیتے ہیں آپ کی تشریف آوری ایسے وقت میں تھی کہ اس سے پہلے آپ اس وقت کبھی تشریف نہ لائے تھے یعنی دوپہر کو نہیں آئے تھے حالانکہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر روزانہ تشریف لاتے تھے صبح یا شام یعنی کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن آپ تشریف نہ لائے ہوں روز ملاقات ہوتی تھی لیکن دوپہر کو نہیں کیونکہ دوپہر کا وقت سب کے آرام کا وقت ہوتا ہے ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیونکہ کسی نے اطلاع دی آپ کو ضرور کوئی اہم بات ہے چونک گئے تبھی تو آپ اس وقت تشریف لائے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ کو اجازت مل گئی اس سے کیا پتا چلتا ہے دوست کے گھر کیسے جاتے ہیں جا دھمکتے اور کہتے ہیں اپنا گھر ہے اور کھولو دروازہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر بلا وجہ بلا ضرورت کہاں جا گھسو بیڈ رومز میں واش رومز میں جہاں جی چاہے کسی اجازت کی ضرورت نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسوہ حسنہ کیا سکھا رہی ہے ہم کو کیا سنت ہے کیا کرنا چاہیے قریب سے قریب ترین دوست کے گھر بھی جائیں جس سے آپ کی انتہا حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کس سے دوستی تھی آپ کی فرینکنس کس کو کہتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں مدخل ہو جائیں ہم انہی سنتوں کو توڑتے ہیں پھر دلوں میں دراڑیں پڑتی ہیں تعلقات میں خرابی آتی ہے پھر ہمیں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں پھر ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور دین کے کام بھی بیچ میں رہ جاتے ہیں اور پھر ہم دین کو بلیم کرتے ہیں حالانکہ قصور سراسر اپنا ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے نہیں کہ غلطی کی کہاں ہم نے تو بہرحال آپ نے اجازت مانگی اندر آنے کی اجازت دی گئی تشریف لائے اس وقت حضرت عاشق وہیں پر تھی حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ کے گھر والوں کے سوا اور کوئی نہیں کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ کا نکاح ہو چکا تھا فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رو دیے غم سے تو ہر کوئی روتا ہے دکھ سے تکلیف سے سبھی روتے ہیں لیکن خوشی سے روئے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دیکھا کہ کوئی خوشی سے رو رہا ہے اور وہ بھی ایک مرد کا رونا اور اس موقع پر رونا اور فوراً کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں میری ایک اونٹنی آپ لے لیجیے فرمایا پھر تو قیمت سے لیں گے تو بہرحال یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور جس وقت اجازت ملی تو آپ ساتھ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تحجد کی نماز پڑھتے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تم کو کوئی ذکر نہ پہنچے گی یہ روایت اگرچہ کتابوں میں آتی ہے لیکن ضعیف روایت ہے چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پر سکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا حضرت علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حدرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا فرمایا اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے تو بہرحال یہ بات درست ہے کہ مشرقین نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور آپ ابھی اندر ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور ان کے چہروں پہ پھینکتے ہوئے وشاحت الوجو وشاحت الوجو وشاحت الوجو کہہ کر آپ نکل آئے ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہذا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں یعنی آپ ان کے درمیان میں سے نکلے ہیں یہ آیت پڑھتے ہوئے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ آپ کو دیکھ نہ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کسی بھی ایسے موقع پر آپ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ کو اس بات کی فکر ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں سلب کر لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دروازے سے نہیں نکلے کھڑکی سے نکل کر یہ بھی تدبیر کا حصہ ہے دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا بالکل اپوزٹ سائڈ پہ مدینہ شام کی طرف ہے اور آپ اپوزٹ ڈائریکشن پہ نکلتے ہیں اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً پانچ میل فاصلے پر واقع 
سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے جس کو غار سور کہا جاتا ہے وہاں جا پہنچے پانچ میل پیدل چل کے اور پھر پہاڑ پر چڑھے مجھے غار کے اندر جانے کا تو اتفاق نہیں ہوا لیکن اس پہاڑ کو بطور خاص میں دیکھنے کے لیے گئی تھی اور دور سے غار کا نشان بھی کافی سنگلاہ قسم کے پہاڑ ہیں ایک روایت میں آتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے تو آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے کہ پکڑ پکڑ کے شاید چڑھ رہے ہوں گے آپ کے ہاتھوں کی نرمی کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ریشم سے زیادہ آپ کے ہاتھوں کو ملائم پایا تو بہرحال وہاں پر آپ پہنچے اور جا کر آپ اس کے اندر پناہ لیے غار میں تین راتیں غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی مضر چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے کیونکہ ابھی اندھیرا تھا چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا چند سوراخ تھے انہیں تیبن پھاڑ کر بند کیا کیونکہ بچو وغیرہ آ سکتے تھے اس میں سے ایک یا دو سوراخ باقی رہے ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر کی گود میں سو گئے اسی دوران میں ابو بکر کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہلے لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے جس سے آپ بیدار ہو گئے اور ماجرہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر عام حالات میں بھی بہت عزت احترام سے پکارتے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہر روایت کے اندر اور ہر گفتگو سے پہلے فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ انتہائی جذباتی مرحلہ بھی ہے کٹھن مرحلہ بھی ہے تکلیف دہ وقت بھی ہے تکلیف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چھوڑ رہے تھے مکہ کو چھوڑ رہے تھے اور مکہ کو چھوڑنا آپ کے لیے تکلیف دہ تھا ابو حرارہ سے روایت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضورہ نامی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے مکہ اللہ کی زمین میں تو سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین اگر مجھے تیرے گھر والے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا تو وطن چھوڑنے کا بھی ایک غم جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے بڑے ہوئے وہی آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے اپنی عمر کی تقریباً ترپن بہاریں یہاں دیکھی یعنی ترپن سال کے تھے آپ جو وہی کا حکم آیا اور پھر یہ کہ جس طرح مکہ والوں نے آپ کو ستایا اور آخری وقت بھی جس طرح انہوں نے گھیراؤ کیا تو یہ ساری چیزیں نہایت دل شکن تھی تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو رحمت نازل ہو رہی تھی وہ تو اپنی جگہ اور جس طرح جبریل نازل ہو کر ساری رہنمائی کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی قابل ذکر ہے نہ صرف یہ کہ آپ کا بلکہ آپ کے بیٹے آپ کے غلام آپ کی بیٹیاں پورے کا پورا گھرانہ اس کام میں آپ کا مددگار ہے تو بہرحال جب حضرت ابو بکر کو کسی چیز نے ڈس لیا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب دہن لگایا اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ ڈسے جاتے کچھ بھی مشکل نہ ہوتی وہاں کوئی لائٹ پیدا کر دی جاتی لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کو ایک تجربے سے گزارنے کے علاوہ ہمارے سیکھنے کی اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ یہ نہیں کہ بس تم نے اللہ کا نام لے لیا اور پھر ہر منزل تمہارے لیے 
خود بخود آسان ہو جائے اور تمہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے کوئی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے بعض اوقات بعض اعمال سے انسان کے درجے اس طرح بلند نہیں ہوتے جس طرح بعض تکلیفوں سے گزرنے پر اور اللہ کے راستے میں تکلیف سے گزرنا ایک لازم امر ہے وہ ایک شعر ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کے گھر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے تو دین کا راستہ سرات مستقیم اور اللہ کی خاطر ہجرت اور اللہ کی خاطر سفر اور قربانی یہ سب پتھروں سے گزر کر ہی آتا ہے منزل تک انسان جب ہی پہنچتا ہے جب پتھروں سے گزرنے کا حوصلہ یا پتھروں پر چلنے کا حوصلہ ہو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی غار میں دونوں حضرات تین رات چھپے رہے اس دوران میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے بیٹے بھی یہی آ جاتے پاس وہ گہری سوچ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے یعنی حضرت ابو بکر تو تھے ہی لیکن عبداللہ بن ابی بکر جو تھے وہ بھی بہت سمجھدار تھے صبح سویرے وہ نکلتے اور نکل کر مکہ میں قریش کے ساتھ اس طرح دن گزارتے جیسے انہوں نے رات یہی گزاری محسوس ہی نہ ہونے دیتے اور قریش کی ہر بات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش ہوتی یا کوئی تدبیر ہوتی تو ساری معلومات جمع کرتے رہتے اور رات کو آ کے خاموشی سے پوری انفارمیشن دیتے یعنی اس دور میں اور تو کوئی میڈیا کی کوئی سروس تو نہیں تھی کوئی ٹیلی فون نہیں تھے یا کوئی اور انٹرنیٹ سروس نہیں تھی یا وائرلیس سسٹم نہیں تھا تو حضرت ابو بکر کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن ابو بکر وہ یہ سب کام کرتے وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے ہوئے مکہ میں ہی رات گزاری پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر کے ایک اور دور میں داخل ہو چکے تھے حضرت عبداللہ ابھی نوجوان تھے اور جوانی میں اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت اس کا لطف ہی کچھ اور ہے حدیث میں آتا ہے بے شک تمہارا رب اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جس کی جوانی میں نادانی نہیں ہوتی جس کی جوانی میں نادانی نہیں ہوتی جب بچوں کو سمجھایا جاتا ہے خصوصاً ٹین ایجرز کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ کیا کہہ کے ہر غلط کام کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے جوانی نادانی اور اب آپ لوگ تو بڑے ہو گئے ہیں اور اب آپ کو ہوش آ گئی ہے اور ہماری عمر میں آپ لوگ کیا کرتے تھے اور ہم پر ابھی سے اتنی پابندیاں عائد ہو گئیں تو بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں جن کی جوانی بیداغ ہوتی ہے اور غلطیوں اور حماقتوں سے پاک ہوتی ہے وہ سات لوگ جو ارش الہی کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری تو جتنا ارلیئر انسان سٹارٹ لے اتنا ہی اچھا ہے اس بات کا انتظار ہے اور حضرت عبداللہ جو ہیں یہ یہ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی آپ کو یاد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر کہاں تھے وہ مدینہ سے باہر ایک جگہ پر تھے وہاں سے جب آپ تشریف لائے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت کیا تھی یمنی دھاری دار چادر تھی ٹھیک ہے انہوں نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کو چوما اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کریں گے تب تحیتن یا رسول اللہ آپ زندہ اور مردہ دونوں ہی حالتوں میں 
انتہائی خوبصورت ہیں طب تو بہت ہی پاکیزہ ہیں وہ نہ ہوتا ہی نہیں جب کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے اسمیل وغیرہ آنے لگتی اس چادر میں آپ کو کفن نہیں دیا گیا تو یہ چادر کس نے لے لی عبداللہ نے پھر کہا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے لیکن پھر بعد میں اس کو خیرات بھی کر دیا کیوں لن تنال البر تنفقون وہ چیزیں خرچ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی لیکن کسی بھی چیز کے ساتھ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے چاہے اس کی قیمت معمولی ہی کیوں نہ ہو وہ چیز چھوٹی سے ہی کیوں نہ ہو انسان اس کو فیس ابیل اللہ نہیں خرچ کر سکتا لیکن حضرت عبداللہ نے اس کو بھی دے دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے اور جو بیت کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اس بیت کی شکوں میں ایک شک یہ بھی تھی نا کیا کہ ہم اسر اور یسر دونوں حالتوں میں خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں دیں گے کیونکہ اللہ کے راستے میں دینے سے ہی انسان کے اسلام کی سچائی اور محبت ثابت ہوتی ہے کہ واقعی ہمیں دین سے کچھ تعلق ہے بہرحال ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہرا بکریاں چراتے رہتے ان کا اپنا ایک رول ہے اپنا اپنا کام اور اپنے اپنے طریقے سے دین کی خدمت سب ایک ہی کام کو نہیں لگ گئے ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے چراتے چراتے کسی کو کیا خبر کدھر جا رہے ہیں اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے پھر صبح تڑکے ہی یعنی صبح سویرے عامر بن فہرا بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں تو یہ بکریاں نشان مٹانے کے کام آتی اور گرم پتھر پر رکھ کر وہ لوگ رات کے وقت دودھ گرم کر لیا کرتے تھے اربوں کے ہاں پتھر اتنے گرم ہو جاتے ہیں جیسے کوئلے دہک رہے ہیں ففٹی ڈگری کے اوپر پتھروں کا کیا حال ہو تو جب انہیں دودھ گرم کرنا ہوتا تو وہ اس کے اوپر رکھ لیتے اور وہ گرم دودھ پی کر رات اطمینان سے گزار لیتے دن کی گرمی میں آپ نے ٹھنڈا دودھ پیا آگے چل کے آپ دیکھیں گے پورا سفر ہجرت میں آپ نے دودھ پر ہی اکتفا کیا اور رات کو گرم دودھ اس سے کیا پتا چلتا ہے ایسا کیوں کیا جی گرم دودھ تھکاوٹ اتارنے کے کام آتا ہے انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے اور ٹھنڈا دودھ پانی ملا ہوا پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور گرمی کی حدت کو ختم کرتا ہے تو دن کے وقت جو گرمی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھنڈا دودھ بہتر ہوتا ہے تو یہ جو عامر بن فہرا ہیں یہ عبداللہ بن تفیل کے غلام تھے حضرت عاشا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی طرف سے بھائی تھے عبداللہ بن تفیل اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دودھ دینے والی ایک اونٹنی تھی تو عامر بن فہرا اسے چرانے لے جاتے اور پھر رات کے وقت حضرت ابو بکر کے پاس لے آتے پھر چرانے لے جاتے اور کسی کو پتا نہ چلتا اور اس طرح راز جو ہے فاش نہ ہوا کسی پر بھی بکریاں بھی چراتے تھے اور اونٹنی بھی لے جاتے دودھ کے لیے کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تھے اور یہ بیر مونا میں شہید ہوئے تھے بیر مونا کا واقعہ ہے نا جس میں کچھ پرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو جن کے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور انہیں مار ڈالا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے تو ان کی ناش اوپر اٹھائی گئی تھی فرشتوں نے اٹھائی ہوگی تو عامر بن تفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی ناش اوپر اٹھی ہوئی ہے پھر زمین پر رکھ دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اس واقعے کی خبر دی 
آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے شہادت کے بعد اپنے رب سے یہ التجا کی کہ اے رب ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو بھی پیچھے دے دی جائے کہ ہم تجھ سے راضی ہوئے اور تو ہم سے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر مسلمانوں کو پہنچا دی یہ آیت کہاں آتی جی اولا تحسب فی سبیل اللہ امواتا بل احیا ربقون فرحین بما آتا ہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقو بهم من خلفهم اللہ خوفنا علیہم ولا ہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یدی وجر المؤمنین باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے ٹھیک ہے پیچھے کیا ہوا بیٹھے رہے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ تو جا چکے تھے جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماں سے ان کے بارے میں دریافت کیا حضرت اسماں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس پر خبیص ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی کہا جاتا ہے کہ اس وقت پریگنٹ تھی انہوں نے جب ہجرت کی تو قبا پر ان کا بیٹا پیدا ہوا ابھی مدینہ نہیں پہنچی تھی کون سے کیا بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن زبیر اور یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ تھا جو پیدا ہوا تو یہ حضرت عائشہ سے عمر میں بڑی تھی حضرت اسما بن تبی بکر کہتی ہیں کہ میں مکہ ہی میں حاملہ ہو گئی تھی حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئی قبا میں اتری وہی میرا بچہ پیدا ہوا پھر میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور میں نے اسے آپ کی گود میں ڈال دیا آپ نے کھجور منگوائی اس کو چبایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن داخل ہوا جس کو تحنیق کہتے ہیں نا پھر اس کے تالو میں کھجور لگا دی اور اسے برکت کی دعا دی یہ سب سے پہلا لڑکا تھا جو اسلام میں پیدا ہوا لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان پر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے اس لیے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ سفر اور غم اور ہجرت اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے مزید بچے پیدا ہونے کا عمل یا اس میں کچھ وقفہ آ گیا تو جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا اچھا یہ ذہنیت آج بھی لوگوں کی نہیں بدلی آج بھی اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کو لازمن یہ کہا جاتا ہے لازمی طور پر کہ لگتا ہے تم پر کسی نے کچھ جادو کر دیا تو بہرحال پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انعام دیے جائیں گے سو اونٹ انعام آپ دونوں کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبو بکر کی گرفتاری پر اعلان عام کیا گیا اب آپ دیکھیں کہ ایسا اعلان کسی بستی میں ہو تو کیا ہوگا ہر شخص جو بھی آپ کے دشمنوں میں سے تھا وہ یہ سو اونٹ پانے کے چکر میں تلاش میں لگ گیا ہوگا ہر کونا کھدرا گلی کوچا مکہ کا چھان مارا ہوگا کہ کہاں ہے وہ اور آس پاس کے علاقے بھی تلاش کرنے والے غار کے دھانے تک جا پہنچے اس قدر قریب 
کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا اس صورت حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر کو سخت غم ہوا کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا ماں زنو کا یا ابا بکرن بسنین اللہ خالفہما لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ایسا سخت وقت تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں چھپے ہوئے ہوں اور دشمن آپ کے بالکل قریب پہنچ جائے تو اس وقت دل کا حال کیا ہو کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا حلق کے راستے شدید خوف کا عالم تھا تو یہ رات جو تھی بہت بھاری تھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اندھیرے میں آسمان پر ستارے خوب خوب چمک رہے تھے اور ان گنت تھے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی اور میں ہاں عمر کی تو ان کے دل میں تھوڑا خیال آیا کہ اچھا پھر ابو بکر تو فرمایا کہ ابو بکر کی اس رات کی نیکیاں صرف ایک رات کی عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہے اور حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھے وہ رات دے دیں لیکن ایسے مشکل حالات کے لیے مشکل وقت کے لیے اللہ تعالی انتہائی خالص لوگوں کو چنتا ہے جو باقی سنسیئر ہو نیکی کا موقع ملنا اور ایسے مواقع ہاتھ آنا انہی کی قسمت میں ہو سکتا ہے جو واقعی اس کے انتظار میں بھی ہوں اور اس کے بردی بھی ہوں یعنی وہ اس قابل بھی ہوں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر ان کے بیٹے ان کے غلام ان کی بیٹیاں ہمارے بچے اس عمر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں سنگلاخ پہاڑوں میں چڑھ سکیں گے کھانا لے جا سکیں گے اتنے خوفناک راستوں میں اتنے مشکل کام وہ کس چیز کے ماہر ہیں ہم ویڈیو گیمز خوب کھیلنا آتی ہیں انٹرنیٹ پہ گیمز کھیل سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے بچے اپنی پسندیدہ سائٹس کو کھول لیتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیونکہ ہم نے ان کو اسی کام کے لیے چھوڑا اور انہوں نے بھی یہی سیکھا تو بہرحال اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت بھی اتری جب حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے السلام علیکم مجھے جو بہت زیادہ اس چیز میں فیل ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے دوستی کا مطلب ہمارے ہاں یہ لیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بد اخلاقی کا ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہمیں اب ہم برے طریقے سے بولیں برے طریقے سے بات کریں یعنی کہ وہ جو ڈیکورم جس کو کہتے ہیں نا ایک اچھے اخلاق وہ ہم سمجھتے ہیں صرف وہیں پر ہے جہاں پہ ہماری کوئی فارمیلٹی ہے اور اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ دوستوں کے درمیان میں کریں تو وہ کہتے ہیں تم کیا اتنی فارمل ہو رہی ہو بی نیچرل 
نیچرل ہونے کا مطلب بد اخلاقی نہیں ہے کتنے رسپیکٹ ہے پھر دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایک دوسرے سے کوئی لین دین ہو تو اس میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک بندہ آفر کرے کہ جی میں آپ کو اس کی قیمت دیتا ہوں کہ اس کو میرے سے یعنی کوئی محبت نہیں ہے یا یہ ہمیں اپنا نہیں سمجھ رہا کہ یہ کہہ رہے کہ قیمت دے دوں اس کا مطلب ہے اس نے ہماری بےزتی کر دی اور اس نے ہماری ساری محبت پہ پانی پھیر دیا اور اس قسم کی ہماری جہالت ہے ایکچولی ہم ارریلیونٹ چیزوں کو اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جو مقصد ہوتا ہے یا جو کام کی چیز ہوتی ہے تو پیچھے رہ جاتی یعنی غیر ضروری چیزوں پہ ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے اور اس سے بہت وقت ضائع کرتے ہیں اور دوستی کا مطلب ہی ہم نے کیا لے رکھا ہے کہ اپنا وقت بھی ضائع کرو اور دوسرے کا بھی اور جو کرنے کا کام ہے نہ خود کرو اور نہ کسی کو کرنے دو عہد کے تو پابند تھے وہ لوگ نا جب سو اونٹ کا اعلان ہوا تو وہ نان مسلم جس نے رستہ دکھانے کی بات کی تھی وہ اس سے متاثر نہیں ہوا اور اس نے اپنے عہد کو قائم رکھا جی کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ابو بکر کے بجائے حضرت عمر کو بھی ساتھ لے جا سکتے تھے نا اور حضرت عمر جو اتنے بہادر جب اسلام لائے تو کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو ساتھ لے کے چلتے اور کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا پھر شاید ان کے ساتھ اگر نکلتے تو لیکن حضرت ابو بکر کے اندر جو حکمت اور جو حلم اور جو کچھ ساری جو خصوصیات ان کے اندر تھی حضرت عمر میں شاید اس حد تک نہیں تھی تو جو سفر ہے وہ بھی آ گئے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سفر میں کیا کچھ کیا لیڈر بھی یہ چیز سمجھ جاتا ہے کہ بن کے نہیں نکلے تھے وہ بہت کچھ کرتے ہوئے گئے تھے اور ایک ایک قدم پہ ہمارے لیے سنتیں چھوڑتے ہوئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایکشن ہر روح ہر موڑ جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے چلیے ہم آگے چلتے ہیں